0: Bueno, buen día a cada uno de ustedes, a todos, y desde mi corazón, al corazón de cada uno, el deseo de que mis palabras puedan servir para que todo lo que he aprendido de la vida, como estudiante de la vida, lo que pueda traducir en palabras, haga eco en ustedes y ustedes la propaguen a otros. Creo que es tan importante que nos sintamos que somos una cadena donde nadie es más valioso Aquel que puede ver más, en todo caso, tiene la responsabilidad de transmitir cada vez mejor lo que recibió. Los sueños son el puente al éxito. Por eso quiero comenzar con ustedes reflexionando algo muy sencillo. Y la primera clave es esta. El ser humano se convierte en lo que sueña. A ver, guárdenlo en el corazón. El ser humano se convierte en lo que sueña. Y no envejecemos porque dejamos de soñar. El problema es que lamentablemente cuando dejamos de soñar, envejecemos. De modo que nuestra tarea en la vida es mantener los sueños vivos, porque eso nos mantiene jóvenes. La juventud es un estado del alma, no es un tema de piel. Y para cualquier emprendimiento que hagamos, es tan importante que tengamos una juventud en el alma, porque de esa juventud sacamos la fuerza. Uno tiene que ser un imán, y para ser un imán hay que unir habilidad a profundidad, habilidad a interioridad. Cuando uno hace eso, de pronto atrae situaciones y personas, y la ley de la sincronicidad empieza a jugar. Algún día entenderemos a fondo lo que les estoy diciendo. Como la ley de la sincronicidad juega a favor de aquella persona ...que está plantada en la vida... ...en mi tierra... ...en el río de Paraná... ...los camalotes son... ...plantas que van dejándose llevar por el río... ...uno puede dejarse llevar... ...o puede estar anclado profundamente... ...y tener una fuerza interior tal... ...que misteriosamente atrae... ...energía como un pararrayo... ...bueno, recordemos que en todos los... ...tipos de actividades que hagamos en la vida... Las personas que llegan altos son aquellas que logran ser imanes y van a ver que no gastan energía. Simplemente se reaniman permanentemente, por eso sostienen la juventud. Cuando uno se está gastando es porque algo no está haciendo bien. Cuando uno está no trabajando sino dando lo mejor de sí, de pronto en vez de consumir mi energía la estoy reactivando. Es así. La inyección de afecto, de calidez, de respeto, de profundidad y de poder dar lo mejor de mí y poder sentir el eco, eso hace que uno crezca interiormente. Y a cada uno de nosotros, en cualquier lugar que esté, esto es verdad. Cuando lo creemos y lo vivimos, realmente nuestra vida se transforma. Por eso, este tema de los miedos tiene que ver con los sueños. Por eso quiero empezar hoy... Relatándoles un pequeño, una pequeña historia, muy breve, que yo le pido a ustedes que la trasladen y la irradien a todos. Es simple y es profunda. Había una vez una persona que se acerca a tres albañiles que estaban trabajando. Y va al primero y le pregunta qué está haciendo. Y el primero le contesta malhumorado, cansado, como con, con un día de trabajo que estaba sintiendo que ya le pesaba queriendo ganar el jornal e irse a la casa allá de una vez para todas, de por todas, y de pronto viene un hombre a preguntarle una bobada, una cosa obvia. Y este hombre lo mira y le dice, ¿no se da cuenta? Estoy poniendo un ladrillo sobre otro, mire. Con una actitud despectiva. Bien, va al segundo, que está haciendo lo mismo que el primero, y le pregunta, ¿qué está haciendo? Y el segundo le dice, con indiferencia, dice, estoy levantando una pared. Y va al tercero, y lo encuentra cantando, lo encuentra con un entusiasmo que le asombra, más aún, este hombre se limpia las manos para saludarlo y decirle el nombre, y él se queda medio extraño, y le pregunta también, ¿qué está haciendo? Y el tercero le contesta, estoy edificando una escuela, y cada día veo la escuela terminada, y sueño con la escuela terminada. Algún día ahí mis hijos y los hijos de muchas personas podrán estar allí, cosa que yo no pude, y siento que soy parte de un sueño. Por eso cada día que vengo a trabajar doy gracias a Dios y canto con alegría pensando en que con mi alegría también queda en la piedra y en los ladrillos. El tercero hacía lo mismo que los otros dos, pero el tercero sabía lo que hacía, tenía claro el sentido de lo que hacía, y esa claridad de sentido, de tener una misión clara en la vida, de tener un sueño, lo sostenía con alegría. Él no estaba trabajando, estaba soñando. En la vida hay dos tipos de personas, los que edifican o los que ponen piedras, ¿me entienden? Hay gente que vive poniendo ladrillos y otros edifican. Que mi persona y las de ustedes, todos juntos aprendamos a edificar. Y para edificar lo que se requiere justamente es sostener un sueño interior y con eso la alegría y el entusiasmo se mantienen. Necesitamos personas que edifiquen. Fíjense, esta actitud de edificar es casi una actitud heroica. El héroe antiguo era el que enfrentaba con coraje la muerte. El héroe actual es el que asume con coraje la vida. Asumir con coraje la vida es un heroísmo, porque en el mundo que vivimos, para ser así, hay que ir contra la corriente. Y ya Confucio decía esta frase, únicamente los peces muertos van a favor de la corriente. A los que nos gusta la pesca lo entendemos bien. Únicamente los peces muertos van a favor de la corriente. Toda persona viva internamente... Va en contra de la corriente. Ser un héroe actual es asumir la vida con esta disponibilidad de la que estoy hablándoles. Por eso, esta disponibilidad, esta actitud interior de mirar la vida, eso es lo que hoy quiero que hablemos. Porque la manera de ir superando los miedos y transformándolos de enemigos en maestros es un arte que se logra cuando hay una disponibilidad en el alma. Y eso es la sabiduría. La sabiduría es una disponibilidad interior, no es un tema de instrucción mental. La persona sabia es la que aprendió a saborear la vida. Que todo lo que aprendamos intelectualmente nos permita disfrutar la vida. Que todo lo que hagamos nos permita disfrutar la vida. Porque si enseñamos lo que sabemos pero contagiamos lo que vivimos, que nuestros hijos vean de nosotros que estamos disfrutando la vida en lo que hacemos. Entonces no van a hacer lo mismo que nosotros, no van a hacer lo mismo que nosotros, pero van a entender que lo esencial en la vida es esta actitud de disfrutarlo. Entonces desde este lugar, desde esta actitud y de esta disponibilidad, tenemos que entender bien qué significa esta sabiduría, este honrar la vida, con el cual los miedos se van ahuyentando solos. En esta disponibilidad es muy importante que entendamos este pensamiento. Las cosas no son como las vemos, las vemos como somos. Una persona pesimista siempre ve el lado vacío del vaso. Una persona optimista siempre ve el lado lleno del vaso. La persona superficial ve la superficie de las cosas. La persona profunda ve la profundidad de las cosas. Una persona materialista solamente ve cosas. El arte de vivir está en la mirada. El arte de vivir está en cómo miro mi negocio también. Si yo veo esto como algo puramente cuantitativo, no es el lugar que tienen que estar. Si ustedes como yo empezamos yo de mi lado recién llegado, ¿no? Empiezo a percibir que lo que los anima no es un sentido puramente cuantitativo, sino que hay una atención a la calidad de vida propia y a mejorar la calidad de vida de las personas que están a nuestro alrededor, entonces uno cuando tiene esa mirada cualitativa de la vida es totalmente distinta a la anterior. Cuando uno tiene esa mirada cualitativa le importa el ser, no solo el hacer. Y por eso el tener está en función del ser. Esa mirada cualitativa es la que tenemos que desarrollar cada uno en esta artesanía de vivir. Y por eso, cuando pensamos así, cuando desarrollamos esta actitud, nos damos cuenta que no tenemos que esperar que lo que está afuera cambie. No tenemos que estar pensando en el afuera, sino en cómo estoy mirando mi realidad. El arte de vivir es el arte de mirar. El arte de vivir tiene que ver con esta actitud de tratar de transformar en mí lo que yo quiero que ocurra afuera. Seamos nosotros el cambio que esperamos que ocurra en la realidad. Porque si empiezo a generar en mí ese cambio, ya está el cambio en la realidad. Por eso, más vale encender una vela que maldecir la oscuridad. Necesitamos personas que se dejen de quejar de la oscuridad que hay. Y que empecemos todos, cada uno en su lugar, a encender velas. En la medida en que cada uno encendamos velas en lo que hacemos, iluminaremos el mundo. Yo creo eso, yo sueño eso, mi sueño es ese, que se despierte la conciencia de los seres humanos en todo lo que les estoy mostrando. Que esto sea verdad para mí, para mis hijos, para todos los que nos rodean. Eso sueño, ese es mi sueño, para eso pongo mi vida para que despierte la conciencia de que la calidad es más importante que la cantidad, y que la cantidad está en función de la calidad. Para entender que la unidad y que el todo es más importante que la parte, y que cada parte lo somos en, en, en función de un todo, que el bien común es más importante que el beneficio personal. Que en la medida en que yo me beneficio, pensando en el bien común, ese beneficio mío afecta a todos para bien. Si yo solo miro mi beneficio, seguro que daño a cualquiera que está alrededor. Yo creo que los cambios que están esperando la humanidad, que van a llegar, van a empezar por acá, por esto que estamos haciendo. Porque hombres y mujeres se reúnen para lograr vivir en ellos un cambio que esperan afuera. No nos preocupemos por ser personas exitosas. Preocupémonos por ser personas valiosas. Lo demás vendrá naturalmente, se los aseguro con el corazón. A la edad que tengo, lo he aprendido con todo mi ser. La persona valiosa atrae, atrae en el universo, atrae fuerzas. Y podrá tardar más o menos, pero llega el momento en que su fuerza va a expandirse. No pensemos apegados a las ilusiones, como decíamos ayer, que las cosas van a ser en el tiempo y el modo que yo quiera. Dejemos que la vida se encargue de eso. No nos corresponde, no somos dueños del tiempo. Pero sí yo soy dueño de la actitud que tengo hoy cuando me levanto. He notado esto. Cuando veo a gente a gente grande, como en la India se llaman Mahatma, gente grandes almas grandes. Cuando veo personas con almas grandes, Siempre encuentro dos claves fundamentales. La primera es la humildad. La humildad es la llave maestra de cualquier cosa que hagamos. Y la humildad también destruye los miedos. Porque la persona humilde no se, no se la cree. Y no va con temeridad ante la vida. La persona humilde sabe lo que puede y lo que no puede. Y como sabe lo que puede, afianza lo que puede, se pone firme en lo que puede, porque desde ahí puede transformar la realidad. No... No se ilusiona con lo que no puede. Entonces, desde esta actitud interior, desde la humildad, uno puede construir el paraíso. Las llaves del paraíso empiezan por la humildad. Y la segunda actitud, la segunda actitud que va a ser la clave para toda esta disponibilidad del alma que les hablo, es agradecer. Les dejo un solo secreto. Un solo secreto que he aprendido en mi vida, todas las mañanas, desde un lugar interior, no desde la voz o desde la mente, sino desde el corazón, desde el centro de aquí, todas las mañanas, cuando empecemos a salirnos del sopor del sueño, en el baño o abriendo una ventana, o en el momento que sintamos, respiremos hondo y digamos gracias, pero un gracias a la vida, pero de un lado interior donde todas mis células, todas mis células se llenan de esa palabra gracias. Y cuando llegue la noche, cuando apague el velador, cuando esté tranquilo, un instante, al final de todo, respiren hondo y digan gracias. Y entremos en el sueño, entremos en el sueño con esa palabra. Es como la sábana que nos tapa. Y yo les aseguro, con todo, con todo respeto, respetando cualquier camino cualquiera tenga, esto es la llave maestra para un cambio cualitativo de la vida. Después digan gracias todas las veces que quieran. Pero esos dos momentos, si se hacen carne en ustedes, van a ver cómo irradiamos algo distinto. El día empieza distinto y los sueños son distintos. Por eso les garantizo con todo respeto que lo que les digo es una medicina del alma. Y probándola me he dado cuenta que en mí muchas cosas cambió. Creo que es una vitamina del alma. Por eso agradecer es una actitud que nos coloca en la vida de una manera distinta. Borremos la queja. Los adolescentes no quieren ser adultos porque los adultos se viven quejando todo el tiempo... ¿Para qué quiero ser adulto? Si con esa cara que tienen los, los, los adultos siempre quejándose de todo, no me interesa, me quiero quedar adolescente. Aparte a los adultos les encantan las adolescentes, o sea, ¿para qué voy a ser adulto? Es así. Ahora todas las revistas son todas adolescentes. El mundo adulto no sabe ser adulto y endiosamos a las adolescentes. ¿Me entienden? Es increíble. El problema del mundo de hoy no está en la juventud, está en que el adulto perdió las ganas de ser adulto. Lo importante no es si pierdes o si ganas. Lo importante es que no pierdas las ganas. Porque si nosotros adultos perdemos las ganas, ¿para qué quieren ser adultos los chicos? Por eso es tan importante que nuestra mirada sea agradecida. Pensemos en el día cuántas veces agradecemos y cuántas nos quejamos. Y cuando borremos la queja y aparezca el agradecimiento como actitud permanente, van a ver como todo gira de otra manera. Miren, hay tres maneras de agradecer. Yo puedo agradecer cuando todo me va bien. Puedo agradecer después de una situación negativa que viví por lo que aprendí de ella. Puedo agradecer cuando estoy en medio de esa situación negativa que me está haciendo daño y en medio de esa situación decir, Gracias porque sé que detrás de esto hay algo que ahora no veo, que me hace sufrir, pero que siento que a través de esto hay un título que me espera. Hay una prueba que me va a enseñar algo nuevo que no veía antes. Gracias mientras atravieso el momento. Pero hay una tercera manera, atención, agradecer a, antes de que pase nada y decir gracias por lo que este día me, ven, me tenga que dar. Gracias a la vida por lo que hoy me tenga como alimento. Y pido tener la sabiduría de que si es algo que me cuesta o es difícil, que tenga la sabiduría de tener la interés para, para soportarlo y sacar el, el aprendizaje adecuado. Dar gracias antes de que lleguen las situaciones difíciles es ya llegar a una altura muy grande. Por eso les propongo este mensaje agradezcamos anticipadamente las situaciones y en ese gracias de la mañana preparo mi ser interior para todo lo que ocurra. Entonces van a ver que los miedos no me atrapan porque mi corazón está bien dispuesto sintiendo que el bien siempre triunfa. El miedo me hace pensar que el mal tiene tanta energía como el bien y no es así. El mal es la sombra de la luz. Lo que hay es luz. Entonces, desde ese lugar interior, la actitud de agradecer va fortaleciendo en nosotros una energía que a la larga ahuyenta miedos. Entonces, sí, recordemos esto. El presente, todo presente, es un regalo. El presente es un regalo. Por eso cuando uno hace un regalo, hace un presente. Entonces, les he dado ya algunos secretos. Todo lo que les voy diciendo se cierra con un tercer secreto antes de hablar de, los, de cómo vencer los miedos directamente. El tercer secreto tiene que ver con escuchar. Con todos mis estudios de filosofía, de teología, etcétera, etcétera, antropología, etcétera, me he dado cuenta, me he dado cuenta que en esta artesanía de vivir, el secreto de la felicidad matrimonial, el secreto de formar a nuestros hijos. El secreto de lograr abrir negocios nuevos. Todo el secreto está en saber escuchar. Guardemos esto. Dialogar no es hablar. Miren bien, dialogar es hacer sentir al otro escuchado. Cuando dos personas se sienten escuchados es que hubo diálogo el diálogo es lograr que cada parte se sienta escuchado atención yo puedo hablar mucho y el otro puede estar en otra cosa yo puedo hacer que lo escucho pero no se siente escuchado yo lo escuché no, pero no lo, no lo hice sentir escuchado atención la calidad de la vida matrimonial miren con todo, con todo lo que he aprendido está ahí si yo miro los ojos al otro y lo, y, y lo hago sentir escuchado, porque mi actitud es de una atención profunda, esa persona se siente bien. Cuando uno llega a la casa y querés hablar de algo y están todos entretenidos en mil cosas, y vos querés decir algo y ves que no vale la pena, entonces me callo, empezamos a cortar. Cuando ella está esperando que él llegue, y quiere contarle algo y él está con el problema de la que del trabajo, y yo con la yo enojado por todo y, y no, 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 no puede escuchar. A veces hablamos mirando el televisor y le decimos a la otra parte, dale, a, contame lo que me querés decir, yo te escucho, yo miro el televisor pero te escucho, vos hablá, vos hablá. Nada, nada, eso no es escuchar. Escuchar es una actitud de la conciencia. Es todo mi ser el que escucha. Estos son pilares, pilares de la vida interior. Pilares de nuestra profundidad, no son cosas difíciles, son, son cosas que hay que mantener la insistencia, es simple. Cuando salimos de aquí, tenemos las ganas, y se nos van bajando cuando entramos en la Matrix, ¿me entienden, no? Ahí empiezan las ganas a bajar, y a la semana me olvidé lo que me dijo. Por eso sé que todo lo que estoy diciendo queda grabado y llegará a muchos y lo pueden reescuchar. En esta artesanía de vivir vamos ahora a enfocarnos profundamente en lo que dije ayer y vamos a tratar de poner la medicina que tiene que ver cómo vencer el miedo, ¿sí? Entonces vamos a tratar de proyectar el triángulo de la conciencia porque ese triángulo de la conciencia va a ser la clave para poner las actitudes adecuadas. Entonces, en el triángulo de la conciencia recuerden siempre que el arte de vivir el arte de ser coherente en la vida es que todo lo que yo diga y haga sea lo que piense y sienta. En la medida en que eso es así, la persona es coherente. Cuando logro esa coherencia, he llegado a una estatura como ser humano muy alta. Pero hay que sostenerla, como todas las cosas, hay que sostenerla. Pero cuando yo en mi vida quiero ser coherente y lo afirmo y me comprometo a eso, ya hay una actitud distinta. Vamos a llamar ahora la dinámica del amor a la actitud que les quiero marcar. Si la dinámica del miedo fue todo lo que ayer les dije, donde hay un miedo, tres máscaras y nueve manifestaciones de esa máscara, ¿se acuerdan? Un miedo único que es el miedo a perder. Tres máscaras, la rigidez en el pensar, el apego en el corazón y la desconfianza de uno mismo en la, en la, en la expresión. Ahora esas tres máscaras Vamos a oponerle tres actitudes que tienen que ver con el amor. Recuerden siempre que lo opuesto al miedo es el amor. Por eso cuando instalo todo lo que dije antes, todo lo que dije tiene que ver con esta palabra tan hermosa y sagrada que es amar. Y entonces desde ese lugar vamos a ver cuáles son las actitudes que cuando uno instala esto, brotan naturalmente. les diría brota naturalmente. En el área del pensamiento, la clave es la flexibilidad. Miren bien, lo que lo que destruye la rigidez es la flexibilidad. Cuando un árbol es rígido, una tormenta lo quiebra. Pero cuando un árbol tiene una, una caña, puede moverse con esa flexibilidad. En la vida hay que ser cañas, no árboles duros. Tener esa flexibilidad para poder moverse frente a los enfrentamientos de la vida. Si me quiero poner a la vida lo que me presente y quiero ponerme duro, me quiebra. Por eso las artes marciales van a ver que las personas se mueven y los golpes siguen, y aprovechan, el, es, una, es una capacidad de moverse. Cuando llega una situación negativa y le pongo el pecho mal y me enfrento, seguramente que voy a quedar sufriendo. Tengo que dejar que pase la, la negatividad, tengo que dejarla pasar. Y cuando la dejo pasar, puedo tener en mí una seguridad que dejo que esto ya se va a correr solo. Por eso entonces la flexibilidad es parte de la dinámica del amor. Cada uno mida hasta dónde es rígido y hasta dónde es flexible. Cuidado que flexibilidad no significa con consentir cualquier cosa. Flexibilidad supone el arte de no enfrentar las negatividades con una energía terrible. Simplemente dejar pasar. Porque esa efervescencia del problema seguro que va a bajar. Y cuando bajó la efervescencia ahí puedo yo poner la fuerza. Cuando me engancho, como decimos en Argentina, o sea, yo me engancho con los problemas y me meto en el problema, ya no tengo energía porque la estoy perdiendo. Si me corro del problema y me mantengo en un centro interior, esa flexibilidad me va a permitir tener fuerza para responder a los problemas. Esto en el área de la mente. Entonces cuando pasa algo, un secreto, uno tiene que respirar, y tratar de colocarse en su interior, no en el problema, en el interior. Y cuando uno logra esa respiración consciente, con esa centralidad, vamos a ver que somos mucho menos susceptibles, y vamos a ver que nos enganchamos mucho menos con el problema. La segunda actitud en el área del corazón es el desapego. El desapego, atención con esto, ¿eh? Desapegarse no es no tener, ojo por favor. El arte de vivir no es no tener, sino saber tener. Una persona puede tener mucho y ser desapegada. Hay gente que tiene poco y es avara, ¿me entienden? No es un tema de cantidad, es un tema de actitud. El desapego es una actitud. Por lo tanto, uno puede tener mucho y tener un desapego. Y me he dado cuenta, me he dado cuenta que he visto en gente realmente con mucho dinero a veces, una generosidad tremenda que no he encontrado en gente que teniendo menos podrían hacer algún acto generoso en su vida. Cuidado, no es no tener, es saber tener. Y no olvidar nunca esta frase que va a cambiar nuestra vida. La saben igual que yo, pero la repito para que quede hoy clara. La persona más rica no es la que más tiene, sino la que menos necesita. Esto guardémoslo en un lugar del corazón. Porque yo para estar bien necesito muchas cosas, estoy apegado a algo. La persona más rica no es la que más tiene, sino la que menos necesita. Entonces, bienvenido lo que tengo. Y si tengo de más, de lo que necesito, será para compartirlo, para darlo, para el bien de muchos. Ojalá que todos tengamos más de lo que necesitamos, porque seguro ese más le va a beneficiar a otros. La persona más rica no es la que más tiene, sino la que menos necesita. Entonces, revisemos nuestras necesidades. En mi patria, durante el año 2001 y 2002, hubo un huracán. ¿Se acuerdan del viento y el fuego? Hubo un huracán. Terrible. La economía del país cayó, una pobreza que creció, un drama demostrado al exterior la incapacidad de gobernarnos como nación. Terrible, terrible. En ese vendaval de problemas que vinieron, que afectaron a la vida matrimonial, a la seguridad personal, a todo lo que todavía seguimos saliendo de esa situación, en ese clima, ahí ahí, los que tenían más, tranquil, más, más fuerza para combatir ese vendaval eran las personas que tenían una espiritualidad o una energía interior fuerte. Y me di cuenta que muchas personas antes de ese vendaval tenían mucho y vivían con ese mucho. De pronto vino ese vendaval y se cayeron muchas cosas y pudieron seguir viviendo. Y de pronto nos, muchos argentinos nos dimos cuenta que se podía vivir sin tantas cosas. Y el valor de la austeridad, aunque parezca mentira, vino a partir del episodio que se vivió en muchos hogares. Porque ya empezaron a vivir, dejar de vivir dependiendo, sosteniendo cosas. Y la austeridad empezó a crecer y muchos hogares empezaron a tener la tranquilidad de que sin eso tanto que tenían, podían sostenerse bien. Eso es el desapego. Cada uno tiene que evaluar en su corazón... ¿Cuánto apego o desapego tienen las cosas? Y lo tercero, en el área de la expresión, es la confianza en uno mismo. Por favor recordemos esto. Nosotros mandamos a nuestros hijos a los colegios para que les den instrucción. También para que ayuden a formar la conciencia. Pero esa es tarea prioritaria nuestra. ¿Cuál es la clave fundamental de nuestra familia? Atención con esto, ¿eh? Trabajar la autoestima de nuestros hijos, por favor. Ya los jóvenes tienen poco entusiasmo de empezar la vida adulta porque hay tanta negatividad. En España le llaman a los chicos jóvenes los pasotas, a los adolescentes. Y esto es porque cuando van a preguntarles algo, ellos dicen, yo paso, yo paso, yo paso. O sea, no me meto, ¿entienden? Y hay una actitud de apatía por lo menos en la juventud de mi patria, hay mucha apatía, mucha apatía de ganas de... Llegan a, a terminar la secundaria, que no me acuerdo que es el preparatorio, acá no me acuerdo cómo se llama, pero terminado ahí los 17 años, vos ves que no hay un ánimo de vamos todavía, no. Hay necesidad de que tiene que empezar a estudiar y a, y a trabajar, y no hay ganas. Y esta apatía demuestra justamente que algo se perdió, un entusiasmo interior. Pero ese entusiasmo tiene que ver con una autoestima que tenemos que afirmar. Por eso nosotros, si tenemos una autoestima sana, no digo inflada, dije sana. Si tengo una autoestima sana y sé que yo sé lo que puedo y lo que quiero, y eso creo que lo puedo lograr, desde esa autoestima me manejo en la vida, les contagio eso a mis hijos. Pero los hogares... Son lugares donde se forma la autoestima. Por eso lo peor que puede haber entre un hombre y una mujer en una casa es la ironía. Es la descalificación delante de los demás. Es la crítica. Cuidado, mucho cuidado en ese matrimonio cuando entre sí, delante de los chicos, hacemos eso. La ironía es un veneno del alma. Y no me acuerdo si los dije antes, pero se los digo ahora. La palabra apuro es otro veneno. La palabra apuro etimológicamente significa sin pureza. El prefijo A es carencia, apuro, sin pureza. Una persona que vive apurada se enferma. Una sociedad apurada intoxica. Entonces, la autoestima personal nos permite tener adentro una fuerza interior que frente a los problemas de la vida no me la van a quitar. Yo debo defender la alegría, como dice Serrat, y debo defender mi autoestima, o sea, yo valgo, porque todo lo que nos rodea nos muestra, nos muestra todo distinto. Guárdense esta frase que concentro todo este tema que les quise decir. Gozamos poco por lo mucho que tenemos y sufrimos mucho por lo poco que nos falta. Piénsenlo, la sociedad que nos rodea, este mundo de consumo, siempre nos muestra lo que nos falta. El arte de vivir es disfrutar lo que tengo. Y si cada uno ha llegado a un, a un escalón en este negocio que cada uno está viviendo, cada escalón disfrútenlo, cada escalón den gracias, cada escalón hagan sentir al otro que están bien. Cuidado con la ansiedad, cuidado con el apuro y cuidado con venirse abajo ante la primera dificultad. Porque esos venenos van a no permitir sostener lo que llegué ni avanzar más. Nada, llegué, disfruto, estoy bien. Sueño, sí, sueño, como el albañil con la escuela. Sueño llegar a poder ser cada uno una jerarquía mayor. Sueño con eso, claro que sí. Pero lo sueño disfrutando lo que soy. No viviendo con ansiedad y esperando ser lo que todavía no soy. No, primero llegué acá, miren qué bien estoy acá. Es mi presente el que disfruto y ahí espero lo que sigue. Y le pido al universo que atraiga las corrientes para que la sincronicidad se dé. Decía Pablo Coelho en el Alquimista, cuando una persona se dispone a seguir su historia personal, el universo conspira a su favor. Es así, miren, no son palabras, es vida. Lo que pasa es que eso no se enseña en las revistas, ni siquiera en los colegios. En mi tierra hay lo que se llaman barrios cerrados. Aquí se llaman condominios o conjuntos cerrados. Allí son casas con jardines lindos donde muchas familias se agrupan con un lugar de vigilancia que para entrar a esos barrios uno tiene que llegar. Esos puestos de vigilancia que están en todos los countries, como se llaman allá en mi tierra, o barrios cerrados, eso, ese puesto de vigilancia que está allí me he dado cuenta después de todos mis estudios que el cartel, el cartel que está a la entrada de estos barrios, atención, ¿eh? El cartel que está a la entrada dice todo el secreto en el arte de vivir, atención. Todo el secreto está concentrado en el cartel de la entrada. Y cuando uno llega de noche a esos lugares con su auto, pone el auto en la entrada, aparece el puesto de vigilancia y uno lee en el cartel lo siguiente, pero acuérdense y compártanlo, ¿eh? Porque lo que les digo es la concentración de todo lo que les pueda decir. Miren bien, el cartel dice así, primero, apague las luces exteriores, encienda las interiores. Hagan la analogía, ¿eh? Apague las luces exteriores, encienda las interiores, apague el motor e identifíquese. ¿Qué tal? Está todo ahí, está todo y cuando uno llega a un cante, lo que tiene que hacer es tres. le van a preguntar tres cosas cuando tiene que identificarse. Y re, ahora les voy a decir todo el, el, el contenido que tiene. Miren bien. ¿Qué tres cosas tenés que decir cuando llegás? Primero, ¿quién sos? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy? ¿Y a dónde voy? ¿Qué tal? Apague las luces exteriores. Cuidado con vivir siempre para afuera. Apaguemos el exterior encendamos el interior, apaguemos el motor de vez en cuando, ¿entienden? Y que cada uno pueda decirse a sí mismo y algún día poder decirle al otro ¿Quién soy? ¿Para qué estoy? ¿Y a dónde voy en esta vida? ¿Entienden? He comprobado que las personas que cada vez tienen más profundidad en estas tres respuestas son personas que han llegado a una estatura en la vida muy grande. Cuanto más profundidad tienen estas tres respuestas, es que soy una persona madura. La madurez está en la, en la, en la respuesta que yo dé a estas tres cosas. Todo lo que estudiemos, todo lo que vivamos, que me sirva, que nos sirva, para que tengamos más claridad en quién soy. ¿Para qué estoy en esta vida? ¿Cuál es mi misión en esta vida? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Y a dónde voy? ¿Cuál es mi sueño? ¿Cuál es mi visión y mi sueño? Entonces, cuando alguien les conteste a ustedes con profundidad estas tres cosas, van a ver que está plantado en la vida totalmente distinto. Van a ver esto. Todos los que están presentes, si nos llegamos a ver un tiempo más adelante... Habrán crecido en los negocios y todos, pero cuando lo mire a los ojos de de ustedes, me daré cuenta qué estatura interior crecieron si tienen más profundidad en estas respuestas. Entonces, bendito sea todo lo que están haciendo, bendito sea, si sirve para que estas tres preguntas se vayan respondiendo más profundamente. No se responden de una vez, siempre hay que volver a preguntarlas y siempre hay que volver a profundizarlas. Eso es lo bueno. Y cuando tenga más edad, voy a darle otra profundidad mayor. He aquí entonces, en lo que les acabo de decir, la clave fundamental para el trabajo interior. A veces hay que apagar las luces exteriores. Y saber prender las interiores supone encontrar cada uno el método adecuado para trabajar su interior. Y apagar el motor supone estar en una serenidad que va a permitir que pueda Encontrarme conmigo mismo La dinámica del amor entonces Para cerrar esta parte Es justamente esta La flexibilidad El desapego Y también La confianza en uno mismo Quiero ir cerrándoles Lo que voy a decirles con Algo Que me hizo acercar una mamá Que tenía síndrome de Down, Downsunena y esto hace tiempo que me lo dio, y a partir de que me dio esto, empecé a participar de grupos de padres y madres con niños con síndrome de Down, dando lo mejor de mí, para tratar de que, en el momento inicial, cuando llega la desesperación inicial, no les falte la fuerza de sostenerse. Y he visto, como seguramente muchos de ustedes han visto a esos padres que inicialmente sentían un punzante dolor, como esa experiencia finalmente fecundó su vida, y terminan dando gracias a la vida y he visto que se multiplica eso lo que quiero leerles ahora es un episodio de la vida real ocurrió y este episodio me marca lo que me está faltando decirles a todo lo que les he compartido esta mañana si llegan a captar la profundidad de esto estoy seguro que ya me quedo tranquilo de haber cumplido hoy mi misión fíjense lo que dice hace algunos años atrás en las Olimpiadas Especiales de Seattle, nueve participantes, todos con alguna deficiencia mental o física, se alineaban en el punto de largada de una carrera de 100 metros llanos. Al recibir la señal, todos partieron con la voluntad de dar lo mejor de sí, terminar la carrera y si era posible, ganar. Todos con excepción de uno, que tropezó al salir en el asfalto, cayó rodando y comenzó a llorar. Los otros ocho oyeron el llanto, disminuyeron el paso y miraron para atrás. Entonces ocurrió lo siguiente. Se dieron vuelta y volvieron al punto inicial todos ellos una de las niñas que padece el síndrome de Down se arrodilló le dio un beso al muchachito caído y le dijo vamos ahora te vas a sanar y los nueve todos juntos se abrazaron y caminaron juntos hacia la línea de llegada el estadio entero se levantó y los aplausos duraron muchos minutos. Y las personas que estaban allí en aquel día continúan repitiendo esta historia hasta el día de hoy. Me voy a despedir con estas palabras finales. Y quiero despedirme de una manera distinta. He tratado de decirles hoy cosas que quiero para mi vida, para mis hijos. He aprendido... Y cuando me despida de esta vida, no deseo que mis hijos me recuerden por lo que les di. Ni me recuerden por lo perfecto que pude ser. Solamente quiero que me recuerden porque cada vez que me, me caí, me levanté. Y me caí muchas veces. Y siento que cuando, cuando me levanto de alguna caída, como he vivido, desde ese lugar los puedo acompañar a ellos cuando se caigan. No les enseño que sean perfectos. Les enseño que se levanten siempre. No puedo evitarles las caídas, pero puedo estar al lado para acompañarlos. Algún día no estaré más, pero me recordarán de las veces que yo me levanté. Esto es lo que, lo que siento para mi vida y esto es lo mejor que puedo darles a mis hijos. Por eso sí, si todos los presentes comparten conmigo este sueño de que mientras estemos en esta vida leemos que nos ocasione miedos que nos traben, porque siempre adentro nuestro está el deseo de mostrarles a ellos que podemos, que cada uno puede. Todo lo que hoy les dije es honrar la vida, todo lo que hoy les dije es honrar la vida.